0: Notaufnahme – die lustigsten Patientengeschichten Hallo! Prima, dass ihr Lust auf unterhaltsame Geschichten habt und diesen Podcast hört. Dieses Mal drehen wir den Spieß wieder um. Heute erzählt ihr, welche lustigen Geschichten ihr als Patienten mit euren Ärzten erlebt habt. Was ist euch Unterhaltsames oder Kurioses in der Arztpraxis oder im Krankenhaus passiert? Es wird bei Notaufnahme noch mehr Hörer-Specials geben. Und darum könnt ihr dem POT-EVER-Team gerne weiter eure lustigen Erlebnisse im Gesundheitswesen schildern. Ja, Schickt einfach eine Mail an notaufnahme pot Vielleicht seid ihr das nächste Mal mit eurer unterhaltsamen ärzte dabei. Ich freue mich drauf. Und liebe Mitarbeiter im Gesundheitswesen, ich freue mich auch auf euch. Wir hatten bei Notaufnahme bisher noch keine Apothekerin oder einen Apotheker. Ich würde mich auch sehr über eine Tierärztin oder einen Tierarzt freuen. Ja und warum nicht auch mal lachen, wenn alles vorbei ist? Wo seid ihr, ihr Pathologen? Her mit euren Geschichten, ihr könnt euch gerne melden, auch an notaufnahme at pot Wir reden heute über ein verlorenes amputiertes Bein im Fahrstuhl, über peinliche Momente auf dem Behandlungsstuhl beim Frauenarzt und es gibt eine Schocknachricht beim Zahnarzt. Jetzt erzählt ihr und los geht es mit Zucki aus Berlin. Hallo! Hi Ralf. Welche Geschichte hast du denn wo beim Arzt erlebt?
1: Okay, meine Freundin und ich haben wirklich eine krasse Situation im Krankenhaus mal erlebt. Und zwar hatten wir beide einen kleinen Unfall und mussten daraufhin leider ans Krankenhaus und für eine kurze Zeit an den Tropf. Ist aber jetzt nichts Wildes, nichts Dramatisches, aber wir brauchten eben diese Medikamente. Und dann kam eine Krankenschwester rein, die wirkte auch sehr busy, sehr beschäftigt und hat den Tropf für uns vorbereitet. Und meine Freundin guckt mich so an und meinte, äh, du, ich glaube, an meinem Tropf steht dein Name und an deinem Tropf steht mein Name. Also ich glaube, du hast meine Medikamente bekommen und ich deine. Und ich meinte so, hä? Nee, also das wird die ja wohl richtig vorbereitet haben und dann haben wir aber das wirklich nochmal gecheckt und es war auch so, wir haben auch beide unterschiedliche Medikamente bekommen, muss man dazu sagen. Also es wäre jetzt nicht egal gewesen. Gab es so eine
0: Unverträglichkeit oder irgendwas? Es gab oder?
1: keine Unverträglichkeit, dafür hingen wir nicht zu lange an dem Tropf, aber es war halt schon erstmal so ein Moment, mal, also ich habe jetzt keine Lust, die falschen Medikamente von meiner äh, Freundin <lacht> Klar. zu bekommen. Und dann haben wir sie halt darauf aufmerksam gemacht und meinten, Entschuldigung, eine also ganz vorsichtig, man will ja niemandem auf den Schlips treten. Ich glaube, sie haben das verwechselt. Ich habe die Medikamente meiner Freundin und sie, nee, nee, das passt schon so. Das muss schon so sein. Und wir gucken uns an, so, okay, ich weiß nicht, da steht nicht mein Name drauf. Und dann war sie weg. Wir waren total... Perplex, wir wussten jetzt auch nicht, was wir machen sollten, wir waren auch ein bisschen eingeschüchtert von der Situation. Und dann kamen so zehn Minuten später ein Arzt und eine andere Schwester rein, ganz hektisch, und haben das ausgetauscht. Und wir dann sind ja, also war das jetzt doch falsch? Also, ja, das wurde verwechselt, aber jetzt, jetzt passt das schon so, jetzt ist alles richtig. Und wir sind da schön, also es wäre schon cool, wenn wir so die richtigen Medikamente bekommen würden und das nicht vertauscht werden würde. Und Gott sei Dank haben wir dann auch was gesagt und dann war ja auch wieder alles schick. Aber das war echt so ein Moment, wo wir dachten, okay, wow, was geht hier ab?
0: Und wenn die so hektisch da reingestürzt sind, dann hatte das ja die Krankenschwester vielleicht doch bemerkt, aber einfach nur nicht zugegeben und dann lieber mal den dem Arzt Bescheid gesagt.
1: Ja, also wir vermuten, dass sie es für uns jetzt nicht zugeben wollte. Vielleicht hat sie es dann gecheckt und ihr war das peinlich. Sie war auch noch sehr jung. Als jetzt keine Azubine, aber schon so, ich würde mal sagen, in den 20ern wirkte jetzt auch nicht so, als hätte sie so viel Erfahrung. Vielleicht war das unangenehm und dann hat sie es draußen nochmal gecheckt oder jemanden gefragt und dann kam das eben raus. Und wir waren ja dann auch froh, dass es schnell geklärt war, bevor wir da wirklich noch irgendwelche Pusteln oder weiß ich was bekommen. <lacht> ja, ja, aber kann wer sein. weiß. Genau, wer Immerhin
0: weiß. hat sie euch als Infusion nicht den Urinbeutel dran gehängt. Ja? <lacht> oh
1: Gott, Gott sei Dank. Wow, das wäre ja noch schlimmer
0: gewesen. <lacht> ja, also du sitzt hier ganz fröhlich vor mir. Ich sehe dich hier via remote. Du siehst ganz gesund, lebendig aus und hast auch keine Pusteln im Gesicht. Also offensichtlich hast du das alles gut verdaut, was da durch deinen Körper lief.
1: Ja, war ja auch jetzt nicht allzu lang, aber stell dir mal vor, wir hätten nichts gesagt. Ne, manch einer traut sich das dann vielleicht nicht. Man vertraut ja auch darauf, dass es funktioniert, dass sie alles richtig machen. Und dann bekommt man da irgendwie drei Stunden die falschen Medikamente. Ja, also es ist schon, muss man sagen, man muss man wirklich ein bisschen aufpassen manchmal.
0: Mitdenken schadet generell nie. Und immerhin hast du jetzt eine gute Verbindung zu deiner Freundin, denn durch euren Körper <lacht> ist dieselbe Flüssigkeit geflossen.
1: Auf jeden Fall, das hat uns wirklich nochmal <lacht> zusammengeschweißt, muss man sagen. <lacht>
0: Bei mir ist jetzt Julia aus Hamburg. Liebe Grüße an die Küste. Moin moin. Julia, du hast gleich mehrere Geschichten für uns und das liegt daran, dass du ein Arztkind bist.
2: Ja, mit Medizingeschichten geschädigt durchs Leben.
0: Das heißt, dann werden die Geschichten nochmal zu Hause ausgepackt und dann kriegst du natürlich auch was mit.
2: Ja, jeder potenzielle Schwiegersohn der mitgebracht wird, wird erstmal beim Essen abgecheckt, ob dann alles in Ordnung ist.
0: Jetzt gesundheitlich oder wie er auf die Geschichten reagiert?
2: Eher wie auf die Geschichten reagiert wird.
0: Und als Arztkind hängt man ja hin und wieder auch mal bei der Praxis vom Papa ab, oder? Und da hat er dich auch mal reingelegt.
2: Genau, und zwar ähm, war das damals so mit mit elf, zwölf oder so beim Girls' Day. Das heißt, da hängt man wirklich den ganzen Tag an der Praxis, guckt mal mit rein, was, was macht Vater, was machen die Arzthelferinnen. Ja, dann kam er irgendwann mal mit so einem wunderschönen Urinbecher nach vorne gelaufen. So, oh Mensch, wir hatten hier schon wieder vergessen, den Namen drauf zu schreiben. Er guckte diesen Becher an, betrachtete ihn auf Farbe, hielt ihn ins Licht, guckte dann nochmal, schüttelte so ein bisschen. Und dann hat er den Becher angesetzt und hat erstmal einen Schluck davon genommen. Und dann guckte er so in die Runde. Ah oh Mensch, das ist Herr XY von da und da. Jedem fiel erstmal die Kinnlade runter, der das Ganze dann gesehen hat.
0: Aber es war natürlich kein Urin. Oh, hoffentlich jedenfalls.
2: Nee, glücklicherweise nicht. Hinterher kam er dann mit der Apfelsuchtpackung um die Ecke und hat sich jetzt Fäustchen gelacht.
0: Also ist auch auf jeden Fall mal ein Scherzkeks dein Papa. Durch und durch. <lacht> du hast noch ein paar mehr Geschichten erlebt aus dem Berufsalltag von deinem Arztpapa.
2: Genau, da hat er dann äh, immer mal so ein paar Geschichten, die er dann von früher raushaut, so aus der Assistenzarztzeit. Die eine ist zum Beispiel dass er damals irgendwann mal bei einer Amputation mit dabei war und die haben dann eine rauchende Krankenschwester oder OP-Schwester dabei gehabt. Und da haben sie sich natürlich auch überlegt, Mensch, ärgern wir die doch mal ein bisschen und bringen sie mal so ein bisschen aus der Fassung. Und äh, Bein frisch amputiert, Mensch, hier, bring das mal in die Pathologie und die Schwester hat es dann mitgenommen, hat es dann schon mal in den Fahrstuhl gestellt, hat dann aber gemerkt, oh scheiße, ich habe da noch ein paar Sachen vergessen. Flitz mal schnell nochmal zurück und hol die. Und blöderweise hatte sie dann vergessen, dass sie den äh, Feststellknopf vom Fahrstuhl nicht betätigt hat. Dementsprechend schloss ich dann die Tür oh, und dieses amputierte Raucherbein fuhr dann im Fahrstuhl ein paar Mal hoch und runter, bis sie dann den richtigen Fahrstuhl wieder zu fassen gekriegt hatte.
0: Und das Bein, das stand jetzt aber nicht angelehnt neben den Knöpfen vom Fahrstuhl, das war schon irgendwie lag auf dem Bett oder so, oder? Ich
2: gehe mal davon aus, dass es einfach nur in einer Plastiktüte dastand und dann in einer Plastiktüte angelehnt hoch und runter gefahren ist.
0: Das ist natürlich schon sehr makaber, wenn im Fahrstuhl einfach ein, ein angelehntes Bein so rumsteht im Fahrstuhl.
2: Ja, also ich meine, das ist nicht das Einzige, was im Fahrstuhl äh, hoch und runter fahren kann. Im Eppendorfer Klinikum war es damals jedenfalls so also für über 30 Jahren, so, dass dort die OP-Räume die gleichen Versorgungsleitungen hatten wie die forschungs wo sie dann auch mal irgendwie so ein paar Schweine auf dem OP-Tisch hatten.
0: Um da zu gucken, wie sind die Innereien, wie mache ich bestimmte Schnitte so zum Lernen und Üben.
2: Gehe ich mal davon aus, das hat er nie näher definiert. Also ich hieß immer nur Tier-OP unten, Menschen-OP oben. Immerhin. Ja, so landet zumindest nicht das Schwein zwischen den aufwachenden Menschen.
0: Warst du nicht irgendwie ein bisschen irritiert, dass es ganz oft sonntags als Braten Schweinebraten gab?
2: Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Meistens gibt es sonntags dann irgendwie Pizza. Das war dann auch mal so, dass dann ein Schwein falsch abgebogen ist. Also auf dem Bett dann tatsächlich. Also die Schweine wurden dann auf Betten transportiert. Und das eine Schwein ist dann mit dem Pfleger hochgefahren. Der Pfleger, äh, okay, ja, fährst du gleich wieder mit dem Schwein runter und steigst du wieder aus. Aber wie das so mit Fahrstühlen ist, wenn erstmal eine Richtung drinne ist, dann wird die auch weitergefahren. Ja, der Kopf vom Schwein guckte raus und dann dachte er sich, okay, äh, ziehst du mal die Decke ein bisschen höher, damit die Menschen da jetzt nicht den Schweinekopf sehen. Und dann hat er die Decke hochgezogen über das Schwein. Oh Mensch, nennen wir es mal Herr Meier. Alles wird gut, sie werden bald wieder gesund, können bald wieder nach Hause. Und er wunderte sich, warum die Leute dann immer ein bisschen stiller wurden. Und da hat er blöderweise nicht gemerkt, dass dann die Schweine Haxen unten rausgeguckt haben.
0: Und die Mitfahrenden im Fahrstuhl haben gedacht, da ist der Leibhaftige unter der Decke.
2: Exakt, <lacht> exakt.
0: Also ich merke schon, es geht da ein bisschen hoch und runter im wahrsten Sinne des Wortes beim Arztleben von deinem Papa. Ich komme nochmal auf eine Notaufnahme-Folge zurück, wo es auch makabere Scherze in der Pathologie gab. Da hat sich auch schon mal ein Leichenfuß in den Kofferraum verehrt, bei den Allgäuer Anatomie-Anekdoten. Könnt ihr euch gerne nochmal die Folge anhören. So, und eine Schockgeschichte hast du jetzt zum Schluss auch noch für uns, weil so ist es halt, wenn man Arztkind ist, dann erlebt man viel. Deswegen vielen Dank, Julia, dass du dich auch gemeldet hast an notaufnahme notaufnahme.potever.de. Da gibt es jetzt noch eine Geschichte, wo jemand den Löffel abgegeben hat. Allerdings jetzt positiver aber ekliger.
2: Ja, im Krankenhaus war es dann mal irgendwann so, dass die Schwester rangerufen wurde, weil eine Patientin was wollte. So, wo ist denn mein Löffel? Ja, weiß ich nicht, wo ihr Löffel ist. Ja, ich brauche aber meinen Löffel. Ja, nimm Sie doch den Löffel hier. Ja, nee, das ist aber nicht mein Löffel. Ja, wofür brauchen Sie denn den Löffel oder was ist an Ihrem Löffel so besonders? Ja, der Löffel, der, der hat so schön weiche Kanten, der ist schön rund und es ist richtig schön angenehm mit dem Löffel. Ja und was machen sie denn mit dem Löffel? Ja mit dem Löffel, mit dem Löffel räume ich mich hinten aus. Das heißt, das ist dann der Schokopudding der etwas anderen Art.
0: Warum macht die das oder hat das gemacht?
2: Verstopfung vermutlich.
0: ja. Okay, eigentlich war es auch doof, dass ich nochmal nachgefragt habe. <lacht> ist ein gutes Dessert. Nicht ganz so lecker, richtig. Julia, dein Papa, der ist Onkel Doktor und traut sich nicht bei Notaufnahme mitzumachen. Jetzt ist die Tochter dabei gewesen und hat die Geschichten erzählt. Vielen Dank für deinen Einsatz und liebe Grüße nach Hamburg. <lacht> Grüße retour. Jetzt bin ich gespannt, was Christina aus Stuttgart zu erzählen hat. Du hast eine Frauenarztbegegnung gehabt.
3: Genau, es ist schon eine ganze Weile her und man muss dazu natürlich noch sagen, ich war damals so 15 oder 16, ein klassischer Teenie, für den der Gang zum Frauenarzt ja sowieso eine eher peinliche Angelegenheit ist. Ja, der Frauenarzt, zu dem ich zu der Zeit ging, das waren zwei Ärzte in einer Praxis, genau, war mir bis zu dem Zeitpunkt auch immer völlig schnurzpiep egal. Eines Tages ging ich also zu meinem Kontrolltermin und am Empfangstresen hieß es also schon, Dr. XY ist heute nicht da, aber Sie können gerne zum Kollegen gehen, der hat Ihren Termin eingeplant. Alles klar, war mir dann egal. Und als ich dann aufgerufen wurde, kam ich in das Behandlungszimmer und als ich dann schon das Gesicht des Arztes sah, ist mir auf einmal klar ganz kotzübel schlecht geworden, denn ich sah plötzlich den Vater einer meiner besten Freundinnen vor mir stehen. Ich wusste natürlich, dass der Vater meiner Freundin Frauenarzt war, aber doch nicht, dass der in meiner Praxis ist. Ich konnte erstmal gar nichts dazu sagen. Er, es ist ihm wahrscheinlich auch erstmal gar nicht aufgefallen. Und als ich dann dort auf dem Behandlungsstuhl saß, untersuchte er mich natürlich in den prekären Bereichen die der Frauenarzt natürlich so untersucht und sagte dann irgendwann mal Christine, Christine. Also wenn ich so überlege, sag mal, bist du nicht die Freundin meiner Tochter? Du warst doch vorgestern bei uns zum Abendessen. Und man kann sich natürlich nicht vorstellen, wie unfassbar peinlich mir das war. Und ich bin in diesem Stuhl versunken. Sagte nur ein mm -hmm". und danach hat es mir komplett die Sprache verschlagen. Ich war hochrot. Und habe nur geguckt, dass ich schnell wie möglich rauskomme.
0: Deine Körperfarbe ist wahrscheinlich so auf Rot umgeschwenkt in dem Moment.
3: Komplett. Komplett erst auf Rot und danach wahrscheinlich auf Kreidebleich. <lacht> ähm... Genau, aber für ihn war das irgendwie überhaupt kein Ding und ja, das Ganze hatte zur Folge, dass ich eine ganze Weile lang nicht mehr bei dieser Freundin zu Besuch war. Und wenn, dann auch immer nur, wenn ich sicher wusste, der Vater ist nicht zu Hause.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Ist irgendwie, irgendwie ist das peinlich, obwohl was völlig normal ist, aber so dann mit direktem Bezug so ist komisch.
3: Ja, völlig, völlig peinlich. Bescheuert, aber ja, wahrscheinlich wäre ich selbst heute ein paar Jährchen später nicht besonders scharf darauf, wieder zu einem bekannten Arzt zu gehen.
0: Danke dir für deine Geschichte. Können wahrscheinlich ganz viele auch nachempfinden, die Ähnliches erlebt haben. Und es ist eine, eine gute Erinnerung nochmal. Hier ein Frauenarzt hatten wir auch noch nicht bei Notaufnahme. Also ihr Frauenärztinnen und Frauenärzte. Einfach mal melden bei notaufnahme at Ich bin mir sicher, da gibt es noch ganz andere und vielleicht auch noch andere peinliche Geschichten, die wir dann da noch hören können. Danke dir, Christine. Dankeschön. Bei mir ist jetzt Larissa aus Darmstadt. Ich grüße dich. Hallo. Larissa, du bist fast fertig mit deinem Psychologiestudium. Du hängst in den letzten Monaten. Dann bist du demnächst fertig und hast da einen Master, richtig?
4: Das ist korrekt, ja. Fünf Monate sind es jetzt nur noch.
0: Wie lange hast du insgesamt dann studiert?
4: Ich hatte Regelstudienzeit. Also ich bin mit fünfeinhalb Jahren gut dabei mit dem Master dann.
0: Und um Psychologiestudium, das heißt dann ja nochmal, jetzt geht's es nochmal ein paar Jahre weiter für den Praxistest und du musst auch ordentlich Geld bezahlen.
4: Das stimmt auch. Also man macht dann nach dem Master, wenn man sich dafür entscheidet, in die klinische Richtung zu gehen, nochmal eine Ausbildung. Das ist wie bei den Ärzten so analog gesehen ja die Assistenzzeit. Und man spezialisiert sich dann letztendlich.
0: Warum ist das so teuer?
4: Jeder Psychologe muss Selbsterfahrungsstunden machen. Und die muss man ja auch bezahlen, den Therapeuten bzw. den Supervisor gegenüber. Man kann ja nur jemandem helfen, wenn man selbst innerlich gut aufgeräumt ist. Und man hört ja auch viele Geschichten, die einen vielleicht belasten. Und dann hat man wenigstens eine Fachkompetenz neben sich, der man alles anvertrauen kann. Das wechselt dann auch nicht. Das bleibt stabil in der gesamten Zeit über hinweg.
0: Und mal so eine Summe schätzen, wie viel wirst du in den nächsten Jahren dafür beiseite schieben müssen?
4: Also für die fünf Jahre schätzt man zwischen 80.000 bis 100.000 Euro. Was ein bisschen schade ist, aber man verdient auch ab dem ersten Jahr dann wieder ein bisschen
0: Geld. Da kann man natürlich auch, weil man auf einmal gar kein Geld an hat in der ganzen Zeit, vielleicht auch psychologische Betreuung dringend notwendig haben.
4: <lacht> ja, könnte man haben, aber... <lacht> Man kriegt das ganz gut hin, wenn man einen Nebenjob hat und es gibt ja noch genügend Kredite, die nur darauf spezialisiert sind, mit wenig Zinsen und die sehr fair sind.
0: Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß und auch erstmal die Daumen gedrückt für den Abschluss dann. Freue mich, dass du dich auch gemeldet hast an notaufnahme at pot ever .de. denn bevor wir jetzt noch über eine Psychologie-Story reden, die du schon erlebt hast, reden wir jetzt erstmal über die Geschichte, die du auf jeden Fall vor einiger Zeit erlebt hast, die auch sehr unterhaltsam ist und da ist es jetzt nicht der Psychologe gewesen, sondern der Zahnarzt. Wie alt warst du da und was ist passiert?
4: Also ich war so Anfang 20, das war 2006 und und stand halt im Raum, dass meine Weisheitszähne gezogen werden müssen. Und da ich seit Kindesalter an wirklich schlimme, schlimme Angst vor dem Zahnarzt habe, empfahl mir da mein Vater in so ein spezialisiertes zahnmedizinisches Zentrum zu gehen. Das gab es damals gar nicht so sehr. Und ich kam in diese Riesenklinik und war auch total eingeschüchtert und musste dann meine Röntgenaufnahme machen lassen, und der Leiter dieser Klinik, damit hat man sich so ein bisschen gerühmt, das war so das Aushängeschild, der hatte so einen Professortitel und drei Doktorentitel, der hatte mich aber nicht behandelt, der kam aber dann später nach der Röckenaufnahme in dieses Zimmer reingerannt und Meinte dann ganz verzweifelt, oh, so eine schlimme Aufnahme hätte er lange nicht mehr gesehen. Es müssen mindestens acht Zähne gezogen werden. Und ich hatte schon totale Panik. Ich dachte, okay, das war's jetzt. Das, das passiert, wenn man so lange nicht sich die Zähne rücken lässt, sozusagen. Und dann kam aber eine nette Arzthelferin hinterhergerannt und meinte, nein, er müssen noch zwei Zimmer weitergehen. Da sei die richtige Patientin. Oh, es war ganz erleichternd und ich bin auch sehr dankbar dafür.
0: Der Klassiker. Patienten vertauscht. Puh, und, äh, aber erstmal bist du geplatzt. Ja. <lacht> Der Schock.
4: Auf jeden Fall. Also, man denkt sich dann, ja, mhm, äh. Das war's. Also es ist wirklich eine Lehre und man gibt eigentlich auch auf. Also was soll man dazu
0: auch groß sagen? Ach, das war's, Es ist schon schön formuliert. Hat ich die die auch ein bisschen interessiert, wie sieht der andere Patient aus ein paar Räume weiter? Wolltest du den auch nochmal sehen, der arme Tropf?
4: Also ich muss offen gestehen, ich habe mich gefreut, dass ich es nicht war, was unglaublich schadenfreudig ist und eigentlich nicht so gut. Aber ich habe mir gedacht, wenn es ihr vielleicht auch so lange nicht aufgefallen ist, dann sieht es vielleicht von außen gar nicht so dolle schlimm aus.
0: Ja, dann drücken wir die Daumen, dass der andere auf jeden Fall dann auch noch den einen oder anderen Zahn behalten durfte und dass du nicht mehr sich so vorstellen musst, hallo, ich bin Larissa sondern dass das jetzt alles noch richtig gut funktioniert in deinem Mund.
4: Ja, das war alles super und ich kann auch keine horrorgeschichte über das Weißer ziehen erzählen, das war alles super.
0: Jetzt hast du ja noch eine Geschichte für uns, die du erlebt hast jetzt im Rahmen deiner Ausbildung als Psychologin, was ist da passiert?
4: Ja, ich durfte im Masterstudiengang ein Praktikum in einer Klinik machen, die sich auf psychosomatische Störungen und neurologische Störungen spezialisiert hat. Und netterweise durfte ich immer die Anamese-Gespräche führen, also das Erstgespräch. Man checkt nochmal ab, warum ist der Patient da, welche Anliegen hat er, wie kann man ihm helfen, was für Vorerkrankungen gibt es vielleicht. Ganz klar rührt immer die Frage oder steht auch immer die Frage im Raum, Warum ist derjenige hier? Also warum wurde das genehmigt von der Krankenkasse? Als ich ihn dann fragte, ob es irgendwelche Vorfälle in seinem Leben gab oder ob es irgendwas Schlimmeres gab, meinte er nein. Ihm ging es super gut, seine Hausärztin hätte ihn nur dahin überwiesen und er wüsste auch gar nicht, warum er hier sei. Und man versucht dann natürlich ein Gespräch überhaupt zu starten und irgendwann flossen dann so die Informationen, dass der Patient seit knapp 20 Jahren jedes Mal, wenn es im Beruf etwas stressiger wurde, dreimal am Tag zur Toilette rannte und sich übergab, also letztendlich eine Essstörung entwickelt hatte. Ihm war das überhaupt nicht bewusst. Für ihn war das schon so normal, dass es einfach gar kein Problem mehr war.
0: Selbstbetrug. Und das hat auch nie einer mitbekommen im Betrieb, weil, naja, so übergeben ist ja auch nicht immer so die leiseste Geschichte.
4: Überhaupt nicht. Also der Patient erzählte auch, dass er seitdem auch in dem Büro sei, nie einmal die Stelle gewechselt hätte. Auffällig war nur, dass er seit diesem Zeitpunkt mit seiner neuen Frau und den Kindern sozusagen der Patchwork-Familie zusammen war und da gab es dann immer so ein paar Probleme. Es war sozusagen wahrscheinlich der Kontext, auf den es hinauslief.
0: Vielleicht war sein Büro auch Homeoffice und der Weg zur Toilette war gar nicht so weit und nee, <lacht> kurios, was manch einer so für normal empfindet. Ich danke dir für deine Geschichten. Schön, dass du Notaufnahme-Fan bist. Gibt es eine Folge von Notaufnahme, die dir besonders in Erinnerung geblieben ist?
4: Ja, auf jeden Fall. Es war bei mir die Aufnahme mit dem Urologen, der davon erzählte, wie er dem Patienten mehrere Magnetkügelchen da sozusagen rauszog. Ich fand die Geschichte so lustig, dass ich sie erstmal meinem Lebensgefährten und meinem Vater erzählt hatte. Aber beide fanden das in dem Moment so schlimm, so beklemmt dass sie dann irgendwie ganz steif da da saßen, sich kaum mehr rührten und furchtbare Angst- und Schweißperlen entwickelten und sich überhaupt gefragt haben, warum?
0: Ja, das ist die große Frage bei vielen Geschichten. Warum? Aber dafür gibt es doch dann diesen Podcast und das hat ja auch was Gutes dann.
4: Ja, auf jeden Fall. Immer sehr amüsant.
0: Das war's für heute. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Ich bedanke mich bei meinen Gästen Zuki, Julia, Christine und Larissa. Notaufnahme könnt ihr auf allen Podcast-Plattformen hören. Natürlich auch bei Audio Now, Amazon Music und Castbox. Ich bin Ralf Potzus und ich freue mich, wenn ihr euren Freunden erzählt, dass es diesen Podcast gibt. Abonniert ihn gerne und empfehlt ihn weiter, liked ihn und hört euch gerne alle bisherigen Folgen an. Bis zum nächsten Mal. Notaufnahme. Die lustigsten Patientengeschichten. Ihr seid Ärztin, Arzt oder Arzthelfer? Ihr arbeitet im Gesundheitswesen? Ihr habt auch unterhaltsame Geschichten mit Patienten erlebt? Dann schreibt uns gerne an notaufnahme at everde
3: Und nächstes
0: Mal hört ihr
3: Wir hatten einen Notfall und mussten diesen armen Patienten leider wiederbeleben. Und mir ist, während ich die Herzdruckmassage durchgeführt habe, die Hose runtergerutscht. <lacht> Das sind ja alles Hosen zum Binden und dieser Knoten löste sich offenbar und ich hatte aber halt ja leider keine Zeit, mir die Hose hochzuziehen, also habe ich so halt dann weitergemacht und meine Kollegen hatten aber auch nichts Besseres zu tun, als sich dann kaputt zu lachen darüber, dass ich gerade ohne Hose reanimiere.
0: Während der Reanimation auch.
3: Ja, natürlich. Statt dass mir mal einer die Hose hochgezogen hätte oder so. Nein, man hat mich so stehen lassen, bis ich
0: dann abgelöst wurde. Es ist lustiger. Ja, natürlich. Notaufnahme: Die lustigsten Patientengeschichten. Eine Produktion von Pot Ever.